0: Nintendo har genom åren varit otroligt framgångsrika med sina konsoler. Med Game Boy, Wii, DS och Switch har de gång på gång lyckats med konststycket att sälja mer än 100 miljoner enheter. Och även när det har gått lite sämre så har Nintendo ändå innoverat och skapat magiska konsoler som till exempel Nintendo 64 och Nintendo Gamecube. Men det finns en Nintendo-konsol som det sällan talas om. Och som faktiskt aldrig såldes i Europa. Det här är historien om Virtual Boy. För nu är det speldags. Året är 1991 och Nintendo är på toppen av sin karriär. Deras Nintendo Entertainment System har snart sålt 60 miljoner enheter. Den splitter nya handhållna konsolen Game Boy gör dundersuccé världen över. Och snart är det dags för Super Famicom att släppa sig väst som Super Nintendo. Varje steg Nintendo har tagit de senaste tio åren har varit ett stort steg framåt och det verkar som att allt Nintendo tar i blir till guld. Medan leksaksaffärer och teknikbutiker runt om i världen förbereder sig inför ytterligare en jul där Nintendo är högst på önskelistan så sitter ett litet team på Nintendos högkvarter i Kyoto, Japan och spanar på nästa stora succé. Men innan vi fortsätter så måste vi prata lite mer om en av Nintendos mest framstående personer. Nämligen Gunpei Yokoi. För det går nämligen inte att prata om Virtual Boy utan att prata om just Gunpei. Så vi börjar med att spola tillbaka tiden cirka 25 år till. Till 1965. <skratt> Samma år som Hiroko Takekoshi har sin hitsingel Tokyo mono då blir den 24-åriga Gunpei Yokoi anställd hos Nintendo i Kyoto, Japan. Gunpei har nyligen avslutat sin ingenjörsutbildning på det prestigefyllda Doshisha University och anställs primärt för att se över och reparera de olika maskiner som tillverkar Nintendos Hanafuda-kort. Vid den här tiden var nämligen Nintendos huvudsakliga fokus just tillverkning och försäljning av dessa japanska spelkort. Gunpei var duktig på sitt jobb och fick snart en del tid över på fabriken. Den tiden tillbringade han med att bygga små enkla leksaker av de reservdelar som han hittade runt omkring sin arbetsplats. En dag var Nintendos dåvarande vd Hiroshi Yamauchi på besök i fabriken. Han fick syn på i senaste tidsutdriv, en griptång som enkelt kunde användas för att plocka upp saker på håll. Yamauchi, som ständigt sökte nya möjligheter att utöka Nintendos verksamhet- Såg potential i den simpla men roliga leksaken och Gunpei fick i uppdrag att skapa en riktig prototyp som kunde säljas under den kommande julhandeln. Nintendos leksak The Ultra Hand gjorde stor succé det året och Gunpei Yokoi och hade i samma veva gjort sin sista dag på fabriken. Under de kommande åren så blev Gunpei en uppskattad medarbetare som stod bakom flera av Nintendos succéleksaker. Tills han 1974 flyttades till Nintendos nystartade tv-spelsavdelning. En dag när Gunpei åkte tunnelbana såg han en medresenär som tryckte runt på sin miniräknare för att skapa olika mönster och kombinationer. Idén till Game Watch kläcktes och blev Gunpeis och Nintendos nästa stora succé. Game Watch kom att flytta Nintendos fokus ännu mer mot tv-spel och mellan åren 1980 och 1991 kom det totalt 60 olika Game Watch-modeller som tillsammans sålde över 43 miljoner exemplar. Under de kommande åren på Nintendos tv-spelsavdelning var Gunpei involverad i många stora projekt som till exempel arkadspelet Donkey Kong, NES-spelen Kirikarus och Metroid samt Rob, en leksaksrobot som endast såldes i USA och Japan och som fungerar ihop med nästspelen Gyromite och Stack-Up. Gunpei är dessutom den som kom på styrkorset, eller D-pad-korset som det så ofta kallas. D-pad-korset finns att hitta på Nintendos samtliga kontroller än idag. Mot slutet av 80-talet så ledde Gunpei ett team på Nintendo som kallades Research and Development nummer 1. Detta team var ansvariga för att ta fram Nintendos första handhållna konsol, Game Boy, som huvudsakligen var designad av Gunpei själv. Game Boy blev även den en omedelbar succé och kom att sälja över 118 miljoner konsoler under sin livstid. I början av 1990 så kände Gunpei att han hade gjort sitt på Nintendo och var sugen på att gå vidare på egen hand för att få möjligheter att skapa leksaker och teknik utanför Nintendos ramar. Gunpays planer skulle dock få vänta då han samma år 1991 kom i kontakt med det amerikanska företaget Reflection Technology. Företaget hade i flera år jobbat fram en teknik som gjorde det möjligt att simulera riktigt 3D med hjälp av ett headset. Reflection Technology Inc. eller RTI hade laborerat med många olika möjligheter för deras uppfinning. Men landat i att tekniken ändå gjorde sig bäst för just tv-spel. För att bäst kunna demonstrera detta så skapade RTI en enklare demo där man som spelare fick köra runt en tank- Grafiken i spelet visades i rött ljus mot en svart bakgrund. RTI tog sedan kontakt med flera andra företag inom branschen, bland annat Nintendos största rival, Sega, men samtliga valde att avböja. Sega berättade senare att de varit skeptiska till upplägget de kände att det fanns en stor risk att man som spelare skulle bli åksjuk om man spelade för länge. Men där konkurrenterna var tveksamma såg Gunpei Yokoi nytänk och innovation. Han såg inga problem med spelets ensidiga grafik. Tvärtom så hade Nintendos Game Boy gjort stor succé trots sin simpla grafik. Gunpei kände att RT hade skapat en unik produkt som kommer bli svår att efterlikna. Detta låg även i linje med Nintendos ständiga strävan att söka nya sätt att vara kreativa och skapa unika spelupplevelser. GunPay i spetsen skrev Nintendo ett exklusivt kontrakt med RTI och projekt VR32 var nu officiellt igång. Konsolen som arbetades fram skulle vara bärbar, visa äkta 3D och ha en 32-bitars processor. Under tillverkningsfasen experimenterade Nintendo med olika displayer och färgskalor. Vid ett tillfälle hade de en helt vanlig färgskärm men upplevde då att djupet och känslan av 3D försvann. Dessutom skulle konsolen i så fall bli extremt dyr. Så för att hålla ner kostnaderna och få fram det unika konceptet som VR32 innebar valde Gunpei och hans team att helt enkelt behålla den grafik som RTI själva arbetat fram. Gunpei har senare sagt att man valde den röda färgen dels för att det drog minst batteri men också för att det var lättast att se mot den svarta bakgrunden. I samma veva valde man att gå ifrån tanken på konsolen som bärbar. Under tester hade man märkt att flera blivit illamående och var flytta runt huvudet. Så istället valde Nintendo att headsetet skulle vara monterat på ett stativ och spelen skulle styras via en vanlig handkontroll istället för inbyggda rörelsesensorer. Nintendo började sakta men säkert förbereda sig för att visa upp sin nya spännande konsol. Och på Nintendos egna mässa Space World, som hölls i november 1994 var det äntligen dags. Nintendo kunde nu stolt presentera sin nästa spelenhet, Virtual Boy. Virtual Boy möttes initialt av förhoppningsfulla besökare på Spaceworld-mässan. På plats kunde man testa enheten och bland annat spela ett Star Fox spel och ett bilspel. Men pressen var mer skeptiskt inställd till Nintendos nya konsol. Flera branschtidningar var till och med negativt inställda och tidningen Next Generation skrev i sin artikel... Vem kommer köpa Nintendos Virtual Boy? Den är inte bärbar, den är svår att använda. Den är 100% antisocial till skillnad från multiplayer-spel på till exempel Super Nintendo och Mega Drive. Men viktigast av allt så är VR-tekniken inte mer än en gimmick. Nintendo och andra sidan har gjort en helt annan analys och förväntade sig försäljningssiffror runt 3 miljoner sålda enheter- och 14 miljoner sålda spel under Virtual Boys första försäljningsår. Virtual Boy visades återigen upp på den amerikanska E3-mässan i maj 1995. Men de möttes här och mer skepsis än entusiasm. Många kommenterade på bristen av grafik och konsolens otympliga utförande. Andra förstod inte funktionen överhuvudtaget. Och medan Sega-fans kunde provspela den kommande Sega Saturn- och så nu visade upp sin första konsol, Playstation, så lämnade Nintendo ett avmätt och förvirrat intryck. Efter E3-mässan 1995 kände Nintendo att de halkat efter i konsolkriget och även om de faktiskt visat upp deras kommande hemmakonsol, Ultra 64, så hade allt för stor fokus legat på Virtual Boy. Nintendo, som nu behövde spara in på resurserna, valde att sätta ett releasedatum för Virtual Boy redan samma år. Detta trots att utvecklarna inte var helt klara än. Detta kommer även att drabba de kommande spelen till Virtual Boy. För medan topputvecklarna på Nintendo, som till exempel den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto, var upptagna med spel som Super Mario 64, fick Gunpei och hans team kämpa på själva. Den 21 juli 1995 släpptes Virtual Boy i Japan och bara några veckor senare, den 14 augusti, kom konsolen att släppas i USA. I paketet ingick den rödsvarta enheten som nästan ser ut som en enorm viewfinder för er som minns. Till enheten ingick ett stativ, en laddsladd och en handkontroll. Handkontrollen har två dipad styrkors samt sex knappar. Start, select, A, B och L och R på baksidan av kontrollen. Konsolen hade även en linkport, lik Nintendos Game Boy. Men någon linksladd kom aldrig att säljas. Och även om fans nu i efterhand skapat en linkkabel så fanns det inga officiella spel som kunde spelas ihop. Virtual Boy släppte samtidigt som fyra stycken spel. Galactic Pinball, utvecklat av Intelligent System. Ett företag som länge samarbetat med Nintendo och som kanske främst är kända för Fire Emblem-serien. Red Alarm, ett 3D-shoot'em-up-spel inspirerat av Star Fox från utvecklaren t E Soft. Teleroboxer ett fighting-spel i första person och sist men inte minst Mario Tennis. båda utvecklade av Gunpei Okoy och hans team- Nintendos Research and Development nummer 1. Virtual Boy såldes för 179 dollar och i USA ingick spelet Mario Tennis. Till en början var tanken att konsolen även skulle komma till Europa under 1996. Men eftersom försäljningen inte blev vad Nintendo hoppats på så avbröts de planerna. I samband med den amerikanska releasen satsade Nintendo of America stort- och hade flera reklamkampanjer igång. En av dem kan vi lyssna på här. He had the moves, the punches, the fire. But there was one thing he would never have. En annan kampanj var tillsammans med den dåvarande jätten Blockbuster. På Blockbuster kunde man hyra ett Virtual Boy i tre dagar för att sedan få möjlighet att köpa konsolen till ett något nedsatt pris. Den här kampanjen slog tyvärr bakut då många av dem som hyrde konsolen inte valde att köpa den efteråt. Men halvhjärtad insats kämpade Nintendo på. Under hösten och vintern 1995 släpptes ytterligare åtta spel. Däribland Marios riktiga debut på konsolen Mario Clash. Spelet är en tredje version av arkadspelet Mario Bros. Och även om spelet mottogs väl så var det inte riktigt det Mario-äventyr som spelare hade förväntat sig. Ett annat spel som släpptes denna höst var Jack Bros från Atlus. Jack Bros är ett sidoäventyr i den berömda Shin Megami Tensei-serien och faktiskt det första spelet från serien att släppas utanför Japan. Jack Bros är ett Zelda-liknande äventyr där man våning för våning möter fiender och letar efter nycklar för att ta sig vidare. Spelet fick mycket bra kritik vid release och många tycker att det här är ett av, om inte det bästa spelet på Virtual Boy. Dessvärre blev spelet ingen kommersiell succé och idag är det otroligt svårt och framförallt dyrt att få tag på. Ett komplett amerikanskt exemplar kan med enkelhet säljas för mellan 15 000-20 000 kronor. Men Gunpei och hans team hade inte gett öppen. Innan året var slut släpptes Wario Land till Virtual Boy och blev utöver Mario Tennis det mest sålda spelet till Virtual Boy. Med Wario Land fick alla Virtual Boy ägare det Mario spel som aldrig släpptes. Ett 2D-plattforms med stor variation och roliga bossstrider. Wario Land släpptes i USA den 27 november respektive den 1 december i Japan och blev det sista spelet som Nintendo själva utvecklade till konsolen. Han är epitome av skälet. Och han är på i den Wario! The diabolical one has gone 3D, where evil runs deep and danger comes out of nowhere in the most incredible adventure ever seen on Virtual Boy. It's Wario Land, a 3D game for a 3D world. Wait till they get a load of me! <laughs> Det var tydligt att Virtual Boys resa hade tagit slut redan innan den hunnit börja. Avsaknaden på något storspel tillsammans med priset var nog avgörande faktorer för den bristande försäljningen. Och den största konkurrenten, det var Nintendo själva. Ett nytt Game Boy kostade ungefär hälften av ett Virtual Boy och hade vid det här laget flera hundra spel att välja mellan med kända spelserier som Mario, Zelda, Castlevania och Mega Man. Efter endast 140 000 sålda enheter under 1995 så valde Nintendo i Japan att dra in försäljningen av Virtual Boy redan i december samma år. I Japan släpptes totalt 19 spel varav 8 av dem var exklusiva för regionen. I USA gick försäljningen något bättre och Nintendo of America släppte ytterligare två spel under 1996, nämligen Nesters Funky Bowling i februari och 3D Tetris i mars. Fler Virtual Boy-spel utannonserades på E3-mässan i maj 1996, men ingen av dem kom att släppas, vilket gör 3D Tetris till det sista officiella spelet i konsolen. I USA såldes runt 630 000 konsoler, tillsammans med 14 spel, varav tre endast släpptes i USA. Virtual Boy sålde cirka 770 000 konsoler totalt och fick endast 22 spel med både USA och Japan inräknat, vilket gör det till ett av de minsta spelbiblioteken till någon kommersiell konsol. Efter misslyckandet med Virtual Boy fortsatte Gunpei och Koi att jobba kvar på Nintendo. Trots hans vilja att gå vidare så var strävan att lämna företaget med äran i behåll större. Gunpei var med och designade den uppdaterade Game Boy Pocket som släpptes i Japan den 21 juli 1996. Och knappt en månad efter det valde Gunpei att lämna Nintendo. Han hade då arbetat 31 år på företaget. Efter sin långa karriär på Nintendo valde Gunpei att starta ett eget företag vid namn Koto Laboratory. Via sitt företag samarbetade han med bland annat Bandai och hjälpte till att designa deras handhållna enhet Wonderswan. Livet utanför Nintendo blev tyvärr inte långvarigt. Den 4 oktober 1997 var Gunpei med i en bilolycka där han avled. Endast 56 år gammal. Många sörjde Gunpeis bortgång och Howard Lincoln, dåvarande styrelseordförande för Nintendo of America, sa i ett pressmeddelande: Gunpei Yokoi var ett kreativt geni som var varm, vänlig och omtyckt av alla här på Nintendo. Gunpays arv till spelvärlden genomsyrar Nintendo än idag. Och även om just Virtual Boy aldrig blev den succé som man hoppats på så har hans filosofi om att jobba med enkla medel för att skapa glädje påverkat Nintendo de senaste 40 åren. Virtual Boy är idag en nästintill bortglömd del av Nintendos historia. Nintendo själva har aldrig sett spelen någon annanstans och talar sällan om konsolen. Personligen så tycker jag det är en spännande del av Nintendo som visar att företaget inte alltid når fram med sina idéer men alltid vågar försöka.